0: Brussels Speaking, een podcast voor decentrale overheden van Binnenlands Bestuur.
1: Burgerparticipatie. Vroeger ging het over de wijk schoon, veilig en heel houden. Nu praten burgers ook mee over de toekomst van de Europese Unie.
2: Het centrale punt van deze conferentie is de actieve deelname van de burgers... die op een objectieve manier werden geselecteerd... Aan, uh, aan het uittekenen van een toekomst van de Europese Unie.
3: It's complete novelty, it's innovative process, never seen, very brave one. No democracy in the world has ever tried to do Dat is inderdaad heel uniek, uh, want inderdaad in deze
0: zaal vergaderen normaal de, men, de leden van het Europese Parlement. En dit weekend uh, zijn het dus 200 burgers die hier voor die Europese burgerpanels uh, zijn, uh, een hele reeks van panels. 4 uh, keer 200 man. Ik ben eigenlijk immer schon een EU-gegner gewesen. Maar erst in de letzten jaren heb ik gemerkt, op grond vieler außenstehender problemen, die ook uh, niet-EU-mitglieder hebben, dat dat schon een zeer waardevol instrument sein kan, om um hier gemeinschaftlich een goed ziel te erreichen.
4: We zouden het goed vinden, om zo'n unie te vormen, dat elke student in Europa tegen 2050 minstens twee andere talen uit de gemeenschappen kent.
5: Hallo, hier is Brussel.
0: Brussel Speaking. Een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur. Over het klimaat, digitalisering, democratie en samenwerken over de grens. Simon Trommel is onze reizende EU-correspondent. Hij haalt u informatie op in Brussel en Straatsburg en elders uit de Europese Unie.
1: Duitse politicologen zeggen het zo. De Europese Unie is geen ervarings-, herinnerings- en communicatiegemeenschap. Anders dan een land dat vaak in honderden jaren groeit en zo een identiteit ontwikkelt. Maar daar gebeurt nu wat aan met de conferentie over de toekomst van Europa. 800 willekeurig uitgekozen burgers debatteerden de afgelopen maanden volop over de toekomst van de Europese Unie dat gebeurde in Straatsburg, Dublin, Florence, Maastricht en Warschau. Het is de bedoeling dat dit staten, Europees parlement, nationale parlementen... en de Europese Commissie die aanbevelingen over het klimaat, over migratie... en bijvoorbeeld over de positie van de Europese Unie in de wereld... in het najaar meenemen in hun debat hoe de Unie slagvaardiger kan worden. De Conferentie over de Toekomst van Europa is een discussie met burgers uit 27 landen in 24 talen met simultaan vertaling. Het is nog nooit vertoond op aarde, zegt eurocommissaris Dubravka Šuica voor democratie en demografie. Het is compleet nieuw.
3: Het is een novelty. Het is een innovatief proces. Nooit gezien. Een heel brave man. No democratie in de wereld heeft het. is nog
1: nooit vertoond, zegt Eurocommissaris Sjoeica. Zij vindt het belangrijk dat de burger deel uitmaakt van beleidsvoorbereiding op Europees niveau. Want de burger kan ook versterkend werken.
3: Tell them that it's not Brussels bubble, but that they can influence European policy. This is for us very important, and for me myself.
1: And then they can talk about subjects like migration, climate. They can talk op de vraag waarover ze mee kunnen praten, zeggen ze, dat over over gesproken kan worden. Het negen klussers aan onderwerpen, zoals migratie, Europese Unie in de wereld, klimaat, waarden, democratie, is alles gedekt, denkt zij
3: and in four citizens clusters is covered but if something is not covered they can come out
1: Ik was in Straatsburg en sprak daar met een aantal mensen die midden in de debatten staan. Sander de Rijk is woordvoerder van het Europese Parlement en ze legt uit wat er gebeurt in de hemicycle waar normaal ruim 700 politici zitten. Miro Stoyanov van het algemeen secretariaat voor wie zulk direct contact met de burger ook nieuw is. En ik spreek de Belgische hoogleraar kato naar... die zegt dat participatieve en deliberatieve democratie... dus de meepratende burger, de probeerfase voorbij is. Maar die zo'n veeltalige omgeving heel speciaal vindt. Salle Rijk, jij bent persvoorlichter van het Europese parlement. Ik zag hier in deze plenaire zaal gisteren 200 burgers zitten. Is dat uniek?
0: Dat is inderdaad heel uniek. Want inderdaad, in deze zaal vergaderen normaal de leden van het Europese parlement... En dit weekend uh, zijn het dus 200 burgers die hier voor die Europese burgerpanels uh, zijn. Uh, een hele reeks van panels, uh, vier keer 200 man.
1: Ja, want wat gebeurt er allemaal dit weekend?
0: Dat is dus, het maakt eigenlijk deel uit van de conferentie voor de toekomst van Europa. En die burgers die zijn hier om deel te nemen en om na te denken aan wat de uitdagingen zijn in Europa. Wat hun prioriteiten zijn. En om aanbevelingen te maken over hoe die dingen beter moeten worden aangepakt.
1: En gaat er ook wat gebeuren met hun mening?
0: Natuurlijk uh, is het zeker de bedoeling dat er niet alleen geluisterd wordt naar de burgers, maar dat er ook iets wordt, mee wordt gedaan. Dus um, die aanbevelingen die eruit komen, die zullen ze overmaken aan de andere delen van die conferentie. Dus dat zijn dan uh, Europarlementsleden, uh, nationale parlementsleden, afgevaardigden van de raad, van de commissie, van uh, sociale partners, maatschappelijk middenveld en nog een heel aantal andere instellingen. En uh, samen... Met, met hen allemaal is het de bedoeling dat ze dus de conclusies komen volgend voorjaar over in welke richting Europa uit moet gaan.
1: Heb jij in je werk voor de Europese Unie of voor het Europees Parlement ooit wel zoiets meegemaakt?
0: Nee, we nee. Wij wij zien heel veel bezoekers. We zien heel veel andere manieren inderdaad. Maar dit is wel een, een, een unicum. Dit is de eerste keer dat burgers echt deel uitmaken van het proces.
1: Miro nog? jij bent van het algemeen secretariaat van de conferentie, als ik het goed zeg. En is het druk? Jazeker, jazeker. Het gemeenschappelijk
6: secretariaat van de conferentie is opgebouwd door collega's van het parlement, van de commissie en van de raad. En samen zijn we verantwoordelijk dat eigenlijk alle delen van de conferentie ...op een goede manier plaatsvinden. Dus wij zijn er om te zorgen dat de conferentie in zijn geheel goed werkt. En wat
1: zijn dan de vraagstukken? Alles
6: moet eigenlijk worden geregeld, dus het, kan, het begint met uh, de burgers naar Straatsburg laten komen, het bespreken van hoe elke panel zijn werk zou moeten doen, hoe de plenaire werkt, welke documenten er naartoe gaan, het blijft maar doorgaan, het zijn echt heel veel dingen die elke dag
1: besloten moeten worden. En krijgt u veel meer van de ideeën waar waarmee de burgers komen?
6: Uiteindelijk proberen wij ons afstandelijk te houden van het proces. Het zijn de burgers die met hun ideeën moeten komen en moeten hun ideeën doorspelen aan de plenaire van de conferentie waar de burgers zelf zitten, maar ook de politici van het Europees parlement, nationale parlementen, van de commissie en ook afgevaardigden van de
1: raad. Heb je de burger wel zo dicht van, van dichtbij gezien in je, in je huidige werk? In mijn
6: werk tot nu toe nooit, want zo dichtbij, maar dat geldt uh, natuurlijk niet voor iedereen die hier werkt, want wij hadden ons bezig met de organisatie hiervan en wij vertrouwen op experten die echt heel gespecialiseerd zijn in uh, het bespreken
1: met burgers. En er staat er een van die experts naast ons en dat is uh, Cato Leonaard. U bent specialist in participatieve en deliberatieve democratie, hè?
4: Ja, dat ben ik uh, al tien jaar.
1: Heeft u al goede ideeën gehoord?
4: Ik heb zeker goede ideeën gehoord. Maar het uh, leuke aan deze participatieve en deliberatieve processen is dat je diverse burgers samenzet. En het is hier toch een unicum, want het is voor het allereerst dat er uh, over verschillende landen heen burgers met elkaar in gesprek gaan. En dat is toch wel uitermate vernieuwend en een historisch moment eigenlijk.
1: Want vroeger werd het alleen op lokaal niveau
4: geprobeerd? Vroeger, nee. Het wordt volop op lokaal niveau geprobeerd. Het wordt op lokaal niveau geprobeerd. Op federaal niveau wordt het toegepast. We zijn de probeerfase voorbij. De methodologie is er de manier op moeten doen. Het moet gewoon toegepast worden.
1: Ja, men kent uit Nederland de wijkplatforms, zeg maar. Die kent u waarschijnlijk ook wel. Is dit een soort superwijkplatform?
4: Het hangt af van de onderwerpen natuurlijk. Op lokaal niveau ga je meer praten over lokale aangelegenheden. van Hoe moet om mijn wijk herorganiseerd worden? Of hoe kunnen we meer groen krijgen? of dit soort zaken, hier zitten we in het Europees parlement en hier heb je discussies die meer op het Europese niveau gevoerd worden. Waar je het houdt, waar je het voert, de discussie, bepaalt eigenlijk ook een stukje mee de agenda. Want die gaan natuurlijk geen discussies voeren op nationaal niveau, op iets wat denk ik lokaal kan ingesteld worden en vice versa natuurlijk.
1: Maar de grote vraag is natuurlijk volgens mij bij participatieve democratie en vooral bij deliberatieve democratie. Wat gebeurt er eigenlijk mee? Wat gebeurt er met de inspraak van de burgers of de medespraak? Klopt dat?
4: Dat is de eerste vraag die je moet stellen wanneer je eraan begint, is wat gaan we doen, maar wat ga je doen met de resultaten? En daar moet een heel duidelijk traject en een duidelijk antwoord op zijn van degene die het heeft geïnstalleerd of degene die het inderdaad organiseert, is dat er een duidelijke visie is van na dit proces zal er met deze antwoorden, zullen die wetgeving worden bijvoorbeeld, dat is het mooiste natuurlijk, of zullen ze parlementair besproken worden of zullen ze in de gemeenteraad besproken worden en komen wij terug met waarom we bijvoorbeeld iets wel of niet hebben aanvaard. Dat traject is zeker zo belangrijk als het traject van de burgers die betrokken worden.
1: Ja. Is, is dat hier op een goede manier gebeurd, vindt u?
4: Ik heb gieverhofft dat te horen zeggen wat het traject uh, zou zijn. Dus ik uh, heb absoluut volle vertrouwen in dat het ook die, die weg zal volgen. Ja.
1: Heeft u al goede ideeën gehoord? Maar...
4: Oh ja, zet diverse burgers samen en je krijgt altijd goede ideeën. eens een voorbeeld. Een voorbeeld, in mijn groep is er een discussie geweest over bijvoorbeeld, we moeten zorgen dat Europa terug één blok wordt en dat antwoord kan bieden op China en Amerika, maar dat we daar ook moeten kijken van op welke waarden willen we inzetten, moet dat louter economisch of kunnen we ook op sustainability daar het voortouw nemen en daar een antwoord bieden tegenover de andere grootmachten, maar het gaat ook over bijvoorbeeld van we zouden het goed vinden om zo'n unie te vormen dat elke student in Europa tegen het 2050 50, minstens twee andere talen uit de gemeenschappen kent. Maar dan met een certificaat, met taalcertificaat. Dus dat zijn allemaal zeer mooie voorbeelden. Die kunnen leiden tot een beter en sterker Europa. Dat, waar de burgers beter kunnen genieten van hoe, ze, levert, hoe ja. ze samenleven.
1: Voor veel ambtenaren en politici is het de eerste keer dat ze zo dicht bij de burger staan. Zoals Webke Kingma, oud-ambassadeur in Duitsland... Webke Kingma leidde als diplomaat de Nederlandse inbreng... bij de conferentie over de toekomst van Europa. In Nederland hebben duizenden mensen meegepraat over de Europese Unie... en Nederland, en dus Kingma, heeft dat als een van de weinige lidstaten... volgens het boekje gedaan, zeggen bronnen bij de Europese Commissie. Ook was Webke Kingma te vinden bij de plenaire bijeenkomst in Straatsburg... waar een deel van de 800 burgers meepraten. Met nationale parlementen, het Europees parlement, de Europese commissie en de raad waar de lidstaten in zitten. Kingma vindt dat er meer behoefte is aan dialoog onder burgers over de Europese Unie. Maar heeft hij in zijn 40 jaar als diplomaat wel eens zo dicht bij de burger gestaan? Het antwoord is een volmondig nee. En hoe bevalt dat? Ik vind
5: het reuze spannend en, en ook... Van deze tijd. Uh, we moeten die heilige huisjes, als, de, als die er zijn in de diplomatie, die moeten we afbreken. We moeten rechtstreeks met ondernemingen, daar zijn we bij buitenlandse zaken al langer me, uh, mee bezig. Natuurlijk ook met de zogenaamde consulaire hulp. De Nederlander die uh, hulp nodig heeft omdat hij geëvacueerd moet worden, zijn we al langer mee bezig. Maar ik vind dat gesprek over een ingewikkeld onderwerp voor niet ingewijden uh, Europa, vind ik echt heel erg... Uh, uh, verfrissend, spannend en het levert ook echt nieuwe gezichtspunten op.
1: Hoe zou het lokale bestuur hierbij betrokken moeten zijn?
5: Nou, dat vind ik een onderwerp uh, waar we het echt over moeten, moeten hebben. Uh, er zijn voorbeelden in andere lidstaten hoe je dat zou kunnen organiseren, maar ik vind dat wij in gesprek zouden moeten als, als Rijksoverheid met de medeoverheden, uh, ook de provincies, over hoe we hier in de toekomst uh, stappen kunnen zetten.
1: In... En om hier stappen zetten, bedoelt u, in de democratische participatie van de burger?
5: Er zijn verschillende vormen van stappen zetten. Ik denk dat er een enorme behoefte is ook aan informatie en gesprek over Europa. Dat hoeft niet meteen invloed uitoefenen te zijn. Ik denk dat de eerste stappen zijn informatie en dialoog. Uh, en of je dan naar, naar, uh, de, naar participatie moet gaan... naast het goede Nederlandse democratische systeem, dat, dat zien we dan wel.
1: Een van de aanbevelingen is dat er ook meer onderwijs moet zijn over de Europese Unie. Dat zeggen de burgers, waarvan Kingman een paar aanbevelingen even kort samenvat. De burger wil... Ook dat er meer informatie
5: moet komen over die besluitvorming in Europa... hoe dat in zijn werk gaat, maar ook hoe dat inhoudelijk in zijn werk gaat. En dat hoor je ook in heel veel andere landen. En Verder wat je ook heel veel hoort is dat Europa slagvaardiger moet zijn in de wereld. Zowel op het gebied van de handel als op het gebied van ja, de buitenlandse betrekkingen. Op het gebied van veiligheid.
1: Is het niet vreselijk moeilijk om die burger er opeens in te betrekken? Want we zien al dat het parlement of dat de lidstaten zelf moeite, moeite hebben om een lijn te kiezen.
5: Nou, het is niet moeilijk om die burger erbij te betrekken. Het is wel zo dat alle lidstaten hebben andere manieren om dat te, te doen. En ik vind het ook een unieke gelegenheid om van elkaar te leren welke manier... Het beste is omdat het goede resultaten oplevert, maar ook door de burger beleef, wordt beleefd als een serieuze manier van
1: engageren.
5: Voor de meesten was het de eerste keer
1: in het Europees parlement.
7: Ik ben vaker in het parlement uh, geweest, één keer, als een, uh, als een gast. Maar het is voor het eerst dat ik uh, actief mee mag doen en mee mag praten. En ik moet je zeggen, dat is een, uh, een heel bijzondere ervaring. Waarom? Het, is, het is procesmatig ook enorm wennen. Ja, het is wennen, omdat je, het is prachtig dat je met zoveel landen en met zoveel talen en met zoveel mensen zit. Ja? En tegelijkertijd is het complex, energievretend, je moet enorm goed opletten. Uh, dus uh, het, het vereist ook wel wat, wat leren, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb een goede hoop dat dat steeds beter gaat als we hier vaker mogen komen.
1: Ja. Ja, het tempo ligt hoog hier, dat valt me ook steeds op.
7: Ja, het tempo in vergaderen ligt wel hoog, maar soms dan heb je ook het gevoel dat je inhoudelijk graag sneller wilt.
1: En er is nog iets dat hem opvalt.
7: Wat opvalt is dat we hier geen criticasters hebben. Dus er roept hier niemand um, minder Europa.
1: Dat is toch lastig, want je moet toch juist tegenstellingen hebben... om een goede democratie te, ja, uh, voor elkaar te krijgen?
8: Ja, ja.
7: Tegenstelling in de democratie is belangrijk, ja, dat is waar. Nee, maar het is zo. Dan dus toch... zouden ze hier toch moeten zijn ook? Ja, maar misschien willen de tegenstanders van de EU... Uh, de nationalisten, zal ik maar zeggen... We willen daar geen uh, drie
1: dagen aan besteden. Ja, die krijg je hier niet, zou je willen zeggen. Nee, die krijg je hier niet. Deze mevrouw uit Wenen doet mee omdat ze de poging om de burger bij het Europees beleid te betrekken... een historische stap vindt die ze graag helpt zetten... Vroeger was ze heel kritisch op de Europese Unie.
0: Ik ben eigenlijk immer een EU-gegner geweest. Ach, zo? Ja, ik
1: ben eigenlijk altijd anti-Europese Unie geweest. Maar de Europese Unie is een belangrijke motor van de economie. Veel landen gaat het niet zo goed. En de Europese Unie heeft altijd voor vrede gezorgd.
0: En was weer een goed doel. En
1: dat zei ze overigens voordat de Russen in Oekraïne binnenvielen. En de Europese Volgende Unie opeens een full scale oorlog tussen de grootste Europese landen, Rusland en Oekraïne, aan de grenzen heeft. Maar
0: het is natuurlijk ook een wirtschaftlicher factor die groot mee speelt. We leven toch in een zeer. welstandsgemeenschap, sage ik jetzt mal. In manchen landen gaat het niet zo goed.
1: Voor deelnemers verbindt de conferentie ook mensen met elkaar, zegt de Griekse deelnemster. Fasiliko Fazo. In
4: general yes, especially youths, you know, people in my age. Of course there are differences in some, you know, habits or lifestyles, but in fact no, we are very, very close to each other.
1: Al dus Fasiliko Fazo uit Griekenland. Uit onderzoek van het Comité van de Regio's bleek dat een paar lokale en regionale bestuurders uit Nederland de conferentie kennen. 3% van de lokale en regionale bestuurders kent de conferentie over de toekomst van Europa. Voor Guy Verhofstadt, de liberale Europarlementariër uit
2: België en een van de drijvende krachten achter de conferentie, is dat geen probleem. Ja, maar dit is geen propaganda-instrument om iedereen te laten weten dat we bezig zijn met een actieve participatie van de citizens. Dat is het absoluut niet. Dus dit is... Met andere woorden geen propagandastunt uh, of publiciteit uh, die iedereen moet kennen. Wat belangrijk is dat deze mensen hier zijn en die zijn op een objectieve manier, zoals dat noemt in het Engels, randomly, uh, verkozen en kunnen spreken namens uh, alle burgers uh, van, uh, van uh, Europa. En het succes is, hangt niet af van hoeveel mensen weten dat er conferentie is. Het succes hangt ervan af. Uh, of de conclusies van de conferentie, de wensen van de citizens, daadwerkelijk in de praktijk zullen worden omgezet. Dat is volgens mij veel belangrijker. Daar zou ik graag uh, willen hebben dat uh, 90%, 95%, waarom niet? 100% van de wensen van de aanbevelingen van de burgers worden omgezet in de praktijk. Dat is veel belangrijker dan de vraag, weten de mensen of er een conferentie is of niet. Nogmaals, het is geen publiciteitstunt uh, met uh, affiches en dergelijke meer. Uh, de, het centrale punt van deze conferentie is de actieve deelname van, uh, uh, van de burgers die op een objectieve manier werden geselecteerd. Aan, uh, aan het uittekenen van een toekomst voor de Europese Unie.
1: Hoewel de bestuurders van het lokale en regionale niveau in Nederland en de rest van de Europese Unie wel wat hebben gemist, is het lokale niveau wel genoemd, zegt deze deelnemster uit de omgeving van Bonn in Duitsland.
8: Ja, die is erwendt worden, maar het blijft eer op de.
1: Ja, die is genoemd, maar het blijft de eerder de algemeen. De vraag naar de implementatie en uitvoering op lokaal en regionaal niveau. ...wordt niet echt bediscussieerd hier in de conferentie. Weren dat ze nodig, denk
8: Ja, absoluut.
1: En op de vraag of dat nodig is, zegt ze... ...ik hoorde van een expert dat lidstaten in Brussel wat afspreken... ...en dan gaan ze naar huis en dan doen ze het niet. Terwijl bij de uitvoering op het regionaal niveau de situatie kan verbeteren... ...of het probleem kan doen verdwijnen.
8: ...of niet zo overtuigd zijn van de EU. Maar dat hilft ons dan niks. Weil, we dat niet aanpakken, um, dan wird het gerade op de regionalen evene verwässern of verschwinden.
1: Ze vindt ook dat de EU op regionaal niveau of op lokaal niveau een soort van EU-ambassadeur zou moeten kennen. Mensen die zich op hun eigen bestuursniveau inzetten om de linking pin te zijn tussen vragen en antwoorden over Europa. In Nederland hadden we vroeger iemand, de helaas eh, te vroeg overleden, Henk Aaldering, burgemeester van Bronkhorst. Hoe present is de Europese Unie eigenlijk in Bonn?
8: Ja, in Bonn is de EU presenter. Ook daar waar ik arbeid is de EU present. Maar daar waar ik leef, in een kleinere oort, neben, neben Bonn... Is de EU gar niet present? Ja,
1: daar waar ik werk in Bonn is de Europese Unie aanwezig. Maar daar waar ik woon, in een klein plaatsje buiten Bonn, is de Europese Unie niet aanwezig. Er zouden dus EU-ambassadeurs op lokaal niveau moeten zijn, zodat de mensen het weten. Want anders word je vergeten.
8: Die mensen die eu uit de ogen verliezen, die zijn zeer distancierd of. Ja, es ist alles so weit weg dadurch. Es wäre wichtig, es wäre näher dran.
1: Klinkt auch, als ob het klinkt als die lokale Ebene auch seine Rolle nehmen sollte.
8: Ja, absoluut, absoluut. Und wirklich noch mal zu gucken,
1: ob mijn vraag of het dan zo ja, is. Dat het lokale niveau ook een grotere rol moet kiezen om de Europese Unie meer toegankelijk te maken, antwoordt ze bevestigend. Het is natuurlijk niet de opgave van de regionale en lokale politici om EU-politiek te bedrijven. Maar als niemand de EU binnenbrengt, dan wordt die vergeten.
8: De blik de Europese Unie met aanbrengt, dan wordt er vergessen.
1: Ja, op het moment van maken van deze podcast... is nog niet precies bekend welke aanbevelingen worden overgenomen. Daar gaan regeringen en het Europese parlement... en ook de Europese Commissie nog over aan de slag. En trouwens ook de nationale parlementen. Na de zomer van 2022 moet duidelijk worden... in hoeverre de aanbevelingen worden overgenomen. Vast staat wel dat de meeste burgers en politici... Het een nuttige exercitie vinden, hoewel de eurokritische hoek daar weer anders over denkt. Er is nog een podcast met Geluiden over deze conferentie, die gaat erover wat er met de resultaten moet gebeuren en hoe de conferentie zelf een toekomst krijgt binnen de Europese Unie.
0: Brussels Speaking, een podcast voor decentrale overheden van binnenlands bestuur.